0: L'école, c'est le nerf de la gare. J'en parle souvent et en ce moment au Québec, je pense qu'on fait face à une situation peu reluisante par rapport à notre système scolaire dans son ensemble. Et là, euh, une nouvelle analyse qui, qui donne malheureusement raison à ce que je pense. Le Québec il y aurait le système scolaire le plus injuste du pays, selon une analyse de l'OCDE réalisée par le mouvement l'école ensemble. Et là, je suis avec Stéphane Vignot qui est coordonnateur du mouvement l'école ensemble. Je suis très content de vous recevoir, Monsieur Vignot. Euh, Merci de l'invitation. On dirait que l'école, ce n'est pas important au Québec.
1: Et pourtant, et pourtant c'est ce qu'on a le plus important. Moi, je le répète constamment, c'est l'enjeu de société numéro un. Euh, il serait temps qu'on commence à s'en occuper sérieusement, sortir du patchage, sortir de la gestion des méfaits, et mmh. aller voir qu'est-ce que c'est le problème vraiment. Et on pense qu'avec le, le rapport qu'on rend public aujourd'hui, on a mis le doigt sur le vrai problème.
0: OK. Parce que là, euh, ce que ça dit, ce rapport-là, c'est que l'école serait injuste. Mais mm -hmm. c'est quoi le problème?
1: Bien, injuste aussi, c'est dans le sens d'inéquitable. C'est euh, On parle d'égalité des chances. Donc, est-ce que, dans le fond, est-ce que notre réseau scolaire donne la même chance à tous les enfants? C'est un peu ça la question qu'on se pose.
0: Mais en même temps, poser la question, est-ce que c'est pas y répondre un
1: Bien, peu? On, on, nous, en fait, la manière dont ça s'est arrivé, c'est que l'année passée, l'OCDE a publié un gros rapport pour comparer tous les pays du monde du point de vue de l'équité, donc de ouais. l'égalité des chances. Et dans ça, le Canada avait une très bonne note. C'était dans les, le top 5 mondial. Nous, au Mouvement à l'école ensemble, on fait campagne contre la ségrégation scolaire. On connaît le cas du système avec ces trois réseaux privés subventionnés, public sélectif, public ordinaire. Quand on a vu les chiffres de, du Canada, on s'est dit, non, 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 il y a, a Anguille-sous-Roche. C'est très probable que le Canada camoufle le Québec. Donc, on est allé à Paris, puis on a dit, pouvez-vous nous sortir les chiffres des provinces? Parce qu'on pense que... Il y a une petite exception dans, dans votre beau palmarès. Et ils ont dit oui, ils nous ont tout fourni ça. Et en fait, c'est pas compliqué. Ils ont quatre indicateurs principaux pour mesurer l'équité, et on est dernier au pays dans chaque indicateur, dernier sur toute la ligne et souvent de très loin. Donc, on est, on est sur une autre planète au et ces Canada. Ces
0: indicateurs-là, c'est quoi
1: Bien, Par exemple, euh, on va au début. Euh, le premier euh, qu'on donne, c'est la le pourcentage de euh, la différence de résultats entre enfants favorisés et défavorisés qui s'explique par euh, le milieu d'origine des enfants.
0: Donc, le revenu des parents.
1: Le revenu des parents le revenu, ou le, le, leur, leur, euh, le nombre d'années d'études. Donc, pas ce qui s'explique par, je sais pas, la qualité des classes, est-ce qu'il y a des belles fenêtres, est-ce que les profs sont bien payés. Non, juste le milieu d'origine. – Socio-économique. Socio et au Québec, 11 de la différence de notes, même un peu plus, s'explique par ça. Tandis que quand on va dans le reste du Canada, on tombe à, à peu près à 7 %.– C'est pas
0: une évidence, ça, quand même. C'est clair que si tu es dans un milieu socio-économique défavorisé, tu vas moins scorer à l'école.
1: – Oui, ça, mais ça, c'est vraiment une question intéressante parce que euh, je pense que si j'avais le ministre Berger, il me dirait ça. Il dirait, mais on le sait, les enfants qui sont en difficulté ont des moins bonnes notes. C'est vrai. Sauf que ce qui est super important à comprendre, c'est que ce n'est pas une fatalité. Le système d'éducation a un rôle à jouer. Donc, dans certains pays, le système d'éducation est plus équitable. Donc, fait en sorte que les enfants, oui, qui arrivent à l'école en retard, rattrapent tranquillement va les autres. On tirer vers le haut. Exactement. On les amène avec les autres hum. dans un système inéquitable, comme le système québécois. Si on rentre en retard, on va sortir en retard.
0: Ben, je veux dire, je parle à des profs et à des gérants de commissions scolaires ici, presque à chaque semaine, oui. euh, M. Vigneault et, et quand même, j, j, ces gens-là, je les entends, ils travaillent avec des effectifs réduits. Et à, à Montréal, il y a eu un, un, des gentrifications, des quartiers, l'indice de défavorisation oui. de plusieurs écoles a si Ils ont perdu des millions de dollars en subventions. Les écoles, il y a moins de services, moins d'ortho, phoniste, moins d'éducateurs spécialisés. Ça, c'est ça une incidence directe. Là. C est, c est, on c est là-dedans. Ça mais... en a
1: une aussi mais je vous dirais, euh, quand on parle d'iniquité, d'égalité des chances, on est comme dans la fondation du système.
0: Dans la les... façon même de penser l'école. Oui,
1: c'est ça. Parce mmh. que avec notre ce qu'on fait en fait avec nos, nos trois réseaux privés subventionnés, public sélectif, quand je dis public sélectif, c'est toutes les sports-études, arts-études. On
0: s'entend que l'école publique essaie de rivaliser avec les écoles privées. Tout et ce qui fait. a été mis en place, c'est moi, ma fille fréquente, <rire> je dois l'avouer, publique spécialisée. C'est ça qu'on veut. Là. Tout à
1: hum. Peut-être on peut reculer un peu dans l'histoire. Pourquoi en, on veut ça? En, en 1968, l'Union nationale a décidé de commencer à financer les écoles privées. En 1968, l'école privée au Québec, s'en allait nulle part. Puis là, en, en donnant notre argent à nous, tout le monde qui nous écoute, aux écoles privées, mais tranquillement, leur part de marché, parce qu'on a un marché scolaire, il faut parler comme ça, leur part de marché a monté, monté, monté. Aujourd'hui, au secondaire, au Québec, c'est 21 des enfants qui vont privés subventionnés. Dans les années 90, les écoles publiques, on voyait qu'ils se faisaient constamment écrémer. Tous les, les élèves plus favorisés, qui ont plus de facilité, s'en allaient vers le privé. qui ont décidé de réagir. Ils auraient pu s'opposer au, au financement public des écoles privées dire ça n'a pas de maudit bon sens. C'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont dit on va aller concurrencer l'école privée sur son propre terrain. Qu'est-ce que c'est l'avantage compératif du privé? Offrir aux parents un environnement c'est oui, le
0: clientélisme à son paroxysme
1: qui exclut des enfants. Oui. Donc, on va faire pareil. Nous aussi, on va en avoir des frais de scolarité. Nous aussi, on va en faire des examens. Nous aussi, on va demander aux parents d'être présents en classe. Nous aussi, on va demander des inscriptions. Il y a plein, plein de manières de sélectionner. Et le, le public s'est lancé là-dedans avec beaucoup de succès pour, ce, pour ces, c, c, cet objectif-là. Mais dans la réalité, ils ont juste fait augmenter la ségrégation scolaire. Ils ont contribué à sur-représenter les enfants en difficulté dans ce qu'on appelle maintenant l'école ordinaire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les enfants les, les plus rapides, qu'ils soient entre eux, entre bons, ou qu'ils soient avec les autres, pour eux, ça ne change pas leur résultat.
0: C'est pour les enfants qui ont de la difficulté, ça. ça peut faire toute la Exactement.
1: différence. Alors nous, au Québec, on les concentre entre eux. Et là, il y a ce que toute la recherche internationale appelle l'effet de composition de la classe. Donc, quand on regroupe les enfants en difficulté entre eux, bien, on crée une spirale vers le bas. Et donc, eux sont moins bons qu'ils pourraient l'être. Ils progressent moins qu'ils pourraient progresser. Et il faut, faut se mettre dans un, un état d'esprit. On se dit dire, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais si tous ces enfants-là étaient allés à l'école avec les autres, bien, eux, leurs notes montraient considérablement tout de suite. Surtout, ils décrocheraient beaucoup moins.
0: Mais c'est pas ça, le rêve américain. C'est ça. C'est ça qu'on nous vend, tu sais. L'égalité des chances, l'école oui. publique gratuite, mais...
1: Oui, c'est ça. On n'est fait... pas là du tout. Ben non, On n'est pas là du tout. Puis je pense que ce sujet-là, parce que les Québécois, on aime ça. On est, nous autres, on est plus progressistes que le reste de l'Amérique du Nord. On a des programmes sociaux. On aime ça, penser ça, puis c'est pas mal vrai dans beaucoup de cas. Ben, je pense qu'on veut que ça soit ça. On veut que ça soit ça, mais en éducation. On ne veut pas voir la réalité. C'est dans notre angle mort. On veut, ne on veut pas le savoir.
0: Il y a un problème avec l'école. On en parle tout le temps. Même l'école, les garçons, tout tu suite sais, Il y a quelque chose Mais qui juste, va juste pas. Juste le là.
1: décrochage des profs. Ben. Dans les cinq premières années de leur entrée sur le marché du travail, il y a euh, 25 des profs qui décrochent.
0: Ben ils ne sont, sont pas accompagnés puis on leur donne souvent des classes euh, vraiment très, très populeuses. Les, les ordinaire
1: <rire> Parce ça. que les profs qui ont plus d'ancienneté et qui connaissent le réseau, ils savent très bien où aller. Quand je fais des conférences là avec des, des profs, ils viennent après ça, à la fin, ils me disent toujours deux choses. Ils disent, merci, M. Vigneault, vous mettez des mots sur la réalité qu'on vit. Tout ces vocabulaire-là, là, contournement de la carte scolaire, public, sélectif, privé, subventionné, on n'avait pas ce vocabulaire-là. Là, on est capable de comprendre ce qui se passe. La deuxième affaire qu'ils viennent me dire, oh, je m'excuse, moi, j'envoie mes enfants au public sélectif. Puis je leur dis, excusez-vous pas, je vais faire comme vous.
0: <rire> J'ai fait on, la même chose il y a deux
1: quand, quand on connaît le système, c'est ça qu'on qu qu veut faire. Ben, parce tu veux le veut meilleur pour ton
0: enfant, hein, toujours à un moment ça. donné. C'est toujours
1: ça. Alors, ce qu'on dit, nous, c'est donnons donc le meilleur pour tout le monde. Pensons à tous les enfants du Québec. Puis les solutions sont là. Ben, ce
0: sont lesquelles, les
1: solutions? Ben, Aujourd'hui, on a fait quatre recommandations. Mm -hmm. Nos deux grosses recommandations principales, c'est premièrement de mettre fin au financement de l'école privée par les contribuables. Il y a comme, que je comprends pas. Comme en Ontario.
0: C'est ça. Puis peut-être que vous pouvez m'éclairer là-dessus, M. Là Vigneault. Mais je sais qu'on subventionne directement l'école privée, mais comment oui. on la subventionne indirectement? On
1: la, on la subventionne directement au sens où le ministère de l'Éducation envoie un chèque.
0: Ça, ça c'est clair. Qui,
1: qui est à peu près à 75 de qui, la facture totale. On, de la de facture totale. Indirectement, c'est par nos crédits d'impôt.
0: Oh, fait qu'on a droit à ça.
1: Puis ça veut dire que moi, si je fais un don à une école privée, je donne 1 000 je vais recevoir un crédit d'impôt de 500 qui paye.
0: Fait que ça fait beaucoup de subventions pour l'école privée ça fait beaucoup à la de fin subventions. De
1: à la fin, mmh. on est rendu à 79 quand on accumule l'indirect et le direct. Donc un enfant du privé reçoit 79 de ce que reçoit un enfant du public. Fait que la facture est très élevée, on est pas mal proche du 100 et là, c'est peut-être un autre débat mais tout souvent on nous dit ah non mais le privé nous fait économiser parce que si c'est pas les parents qui payent, ça va être ça va être tout le monde, ça va être les contribuables. Mais en fait, on voit qu'à 79 il ne reste pas une grosse différence à combler. Non. On est quasiment déjà là. Puis la deuxième chose, c'est que faisons le calcul au complet. Avec nos solutions, il va toujours exister un, un privé, comme en Ontario, un vrai privé qui n'est pas subventionné. Ces enfants-là, ils ne nous coûtent rien.
0: Puis ça sera la vraie élite qui <rire> aura vraie les moyens élite,
1: de se le payer. Puis ils, ils vont payer pour leur propre école. Oui. Puis c'est une économie nette pour les contribuables. Puis ils sont
0: déjà, de toute façon, ces enfants-là dans d'autres sphères sociales, euh, socio-économiques. Donc, on pourrait supposer que ça ne va pas faire une grande différence. Exactement. Mais là, quatre recommandations. Donc, mettre fin aux subventions à l'école privée complètement. C'est
1: ça. Le deuxième, c'est de mettre fin à la sélection dans le public. Donc, retirer aux écoles publiques le droit de refuser des enfants. Vous avez un quartier, vous avez ces enfants-là. Mais ils
0: cachent tout le temps, les directions d'école. Ils disent qu'ils ne refusent pas vraiment des enfants, qu'il faut faire des choix.
1: Bien, avec des examens d'entrée, payer pour l'examen, réussir l'examen. Mais
0: ils ont remboursé mes frais, moi, cette année. En ah, 50 hein. piastres? Euh, le 60 60, là. OK. Oui, bon. parce que, justement, ils n'ont plus okay. le droit de et demander ça. Après ça, ça. c'est
1: combien pour le voyage en France? Puis
0: ah, moi, tout... j'ai dit non. <rire> bon.
1: Mais... Tous ces montants-là, c'est une manière de sélectionner. Il y a les frais de scolarité, il y a le, le, les examens. Oui,
0: tout le gear là, que ça
1: prend. Tout ça, donc, exactement. Donc, toute cette sélection-là, mettons-la de côté. Ce qui va arriver, on va avoir un afflux massif d'enfants euh, performants de, de l'ancien public sélectif qui va arriver dans, appelons ça, le public unifié. Donc, tous ces enfants-là vont arriver dans le public unifié avec les autres. On va avoir à peu près trois quarts des enfants du privé subventionné qui vont arriver aussi dans le public unifié. Donc là, on, on dilue oui, les parce enfants en difficulté.
0: que sans subvention, il n'y a pas grands-parents qui ont les moyens ils ont, ils ont de se pu... payer la Non, vague. leur
1: modèle d'affaires va s'écrouler. C'est terminé, oui. Complètement. Il va en rester euh, 10 au Québec, puis ça va être tout. Donc, comme en Ontario, euh, la majorité va venir dans le public, mm -hmm. on augmente la cadence d'enseignement dans le réseau public, on dilue le nombre d'enfants en difficulté, on peut mieux s'en occuper. Et aussi, ce qu'on peut faire, c'est que là, les profs ont finalement du temps pour aussi s'occuper des plus rapides. Donc, pensez à de l'enrichissement, pensez à, à des manières de les stimuler. Quand ils ont fini l'examen, moi, ma fille, avait un cahier, ça s'appelait « Je m'occupe ». Là, on peut savoir quelque Donc, chose d'un plus stimulant. Il y a moins de décrochage
0: stimulant. pour tout le monde.
1: Beaucoup moins, beaucoup moins. Surtout mmh. ceux qui sont à risque de, de décrocher. Mais là, on leur envoie un message très fort. On dit « Vous êtes à la même école que les autres.
0: Ouais, » Ça, c'est très fort. à la langue. C'est affreux, c'est très
1: cruel. Puis les enfants comprennent le message. Ils baissent, on sait que les profs baissent leurs attentes au public ordinaire, parce qu'ils se disent, ah, j'ai une classe avec du monde moins bon. Fait qu'ils baissent les attentes. Mais les enfants aussi baissent leurs attentes
0: c'est cette culture de nivellement vers le bas.
1: Qu'il faut, qu faut mettre à la poubelle. Il faut mettre à la poubelle toute la culture de, du magasinage d'école, le, le stress élève. des parents.
0: Ah, oh, mais ça, là, non. Je, ça, on ne je... parle pas là-dessus.
1: Mais c'est épouvantable pour les parents. C'est le concours les... des mères en sixième année. Ça. À quelle <rire> école
0: privée ton enfant va-t-il? Ton enfant roi merveilleux, ton enfant projet. Ah, moi, il va là, moi, il va là. Moi, j'ai dit, ben, moi, elle va à l'école publique. Oui. Pavée dans la mort.
1: oui. <rire> Oui, mais imaginez si, si vous aviez dit public... Parce que là, ils vont vous dire, oh, au moins, elle va dans un projet particulier.
0: Ah, au moins, c'est le oui, Au Oui, c'est ça. Le au moins. Non, non. Mais Je suis pas une vrais pauvre, là.
1: Ben, Voilà, c'est ça. C'est ça, fait, la
0: mentalité, quand même. C'est
1: là qu'on est. On, est dans un, un, ouais. on se fait mettre... On met nos enfants à 6 ans dans leur silo social. Mm. Ils n'ont plus de contact avec les autres. Puis on se ouais. développe cette société-là. Au fond, là, on parle de tout ça de quelle société on veut. C'est de ça qu'on parle.
0: Un truc vraiment euh, que j'ai vu passer en fin de semaine, c'est drôle que je vous reçoive aujourd'hui, Stéphane Vigneault, parce que ça tombait super bien. Moi, j'étais un produit 100% école privée. Là, J'étais au privé au primaire, j'étais au privé au secondaire et ma réflexion a toujours été la suivante. Je ne pense pas que ça a changé quoi que ce soit pour moi oui. parce que j'étais une personne qui avait des facilités à oui. l'école, qui venait d'un milieu socio-économique. Je suis privilégiée. Oui. Sur le groupe euh, de mon ancienne école privée, il y a plein d'étudiantes qui écrivent et hier, il y avait euh, le témoignage d'une jeune fille avec qui je suis allée à l'école, j'ai jamais su ça. Mm -hmm. elle, elle, remerciait parce qu'elle dit moi, ma mère m'a eu à 17 ans. Euh, C'était vraiment pas facile chez nous. Il y avait la DPJ, tout ça. Et vous m'avez accepté euh, mm -hmm. à cette école. Mm -hmm. pis ça a changé ma vie. Mm -hmm. Et c'est tout ce que vous dites, c'est qu'on peut changer la vie des gens en donnant une école inclusive pour tout le monde, la même affaire. Parce que cette jeune fille-là, pour elle, effectivement,
1: oui. elle a eu accès à
0: des choses qu'elle n'aurait pas eu accès. Il y a, à qu oui,
1: oui. Il y a tout... ben, Au Québec, hein, c'est pas compliqué. On en donne plus à ceux qui en ont plus, puis on en donne moins à ceux qui en ont moins. Alors ça, que ça devrait
0: le... être le contraire.
1: Dans les autres pays, c'est exactement le contraire. Quand, mettons, en Finlande, où ils, ils mixisent, il y a le plus de mixité sociale possible dans chaque école. Ouais. Ils font leur carte scolaire pour avoir la mixité la plus grande possible. Malgré tout, il y a quand même des quartiers plus pauvres que d'autres. c'est henri et Saint-Lambert, Bon, ça ne va pas changer demain matin. Non. Donc, il y a des drapeaux qui se lèvent. Ils disent, OK, ce quartier-là, on n'est pas capable d'assurer une bonne mixité. Il y a un drapeau qui se lève. Ils vont voir des profs expérimentés. Voulez-vous faire 30 de plus sur votre salaire? On va vous envoyer dans Helsinki Sud.
0: Des bonus à la misère sociale.
1: Ben, quand, au, on quand ils ne sont pas capables d'avoir une vraie mixité, hmm. ils vont chercher l'ex-prof expérimenté et là, il peut y avoir une sorte de compensation. Mais là, on peut vraiment agir. Mais il faut d'abord commencer par avoir tout le monde, euh, comment dire, avec un, euh, au même pied d'égalité, puis après ça, on peut
0: agir. Il faut repenser l'école. Merci beaucoup, Stéphane Vigneault. Merci, ça fait plaisir. Vous êtes coordonnateur du mouvement L'École Ensemble. On s'arrête un instant.